0: Bienvenidos a Onda Felicidad, tu podcast sobre celiaquía, salud y bienestar. Te saluda Lorena Pérez, periodista, técnico en seguridad alimentaria, co-creadora de Felicidad celíaca diagnosticada en el año 97 y responsable de este espacio por el que han pasado y seguirán pasando a lo largo de esta tercera temporada los mayores expertos en celiaquía, dietas sin gluten, salud digestiva, nutrición y bienestar. Cada semana te espera un episodio nuevo con información rigurosa, veraz, contrastada y actualizada, siempre de la mano de los mejores profesionales. Presta atención, porque lo mejor está por escuchar. ¡Arrancamos! Bienvenidas, bienvenidos todas y todos al episodio número 78 de Onda Felicidad episodio, lo sé, de verdad que lo sé, muy esperado, porque bueno, pues me toma unas semanitas de descanso, más de las que tenía prevista, pero bueno, en realidad no es por descanso, que, que también un poquito, pero bueno, por temas de agenda, ya os lo había comentado en el episodio 77, cuando parábamos con la doctora Camino Díaz, por temas de agenda íbamos a estar unas semanitas sin emitir, pero no pasa nada, porque vienen ahora unas entrevistas chulísimas, de verdad, prometido, y ya estamos de vuelta. Este episodio número 78 de Onda Felicidad no solo es muy esperado, sino que es muy especial. Es muy especial porque grabamos con un colaborador maravilloso al que queremos un montón, que queréis un montón, que os encanta escuchar, que es Aaron Jiménez, nuestro psicólogo de referencia. Aaron es psicólogo, es coach, es experto en gestión de emociones y también en psicología de emergencias y de urgencias. Lo tenemos aquí. Vamos a arrancar con él, pero es que además este programa es muy especial porque Redoble de Tambores inauguramos canal en Twitch. Para los que no conozcáis esta plataforma, probablemente os pase como a mí, que hasta hace dos meses no sabía que era eso de Twitch. Bueno, pues es una plataforma donde podemos ver en streaming, es decir, en riguroso directo, distintos contenidos. Y nosotros en Twitch, además de hacer entrevistas, vamos a hacer alguna otra cosita, ¿vale? Pero esta es la primera entrevista que se va a emitir en rigurosísimo directo. En ese canal de Felicidad en Twitch. Os voy a dejar en las notas del podcast el enlace directo para que podáis seguirnos ya y ver en directo esas entrevistas que vamos a ir emitiendo y que os anunciaremos y también otras cositas, ¿vale? Pero es Twitch T-W-I-T-H.TV, Barrita Inclinada Felicidad, ahí estamos. Obviamente, si estás escuchando esto en cualquier otra plataforma, incluso en Radio Narcea, pues no estamos en directo obviamente, pero lo que vais a escuchar a partir de nada de dentro de un minuto es lo que ocurrió en esa primera entrevista que emitimos en riguroso directo en Twitch con Aarón Jiménez. Así que venga, ya, seguidnos en Twitch y nos vais a ver que es mucho más divertido y además podéis preguntar en directo. Mientras tanto, no os preocupéis que los podcasts van a seguir emitiéndose con total normalidad a través del resto de plataformas. Pero bueno, que yo voy a estar por allí también haciendo directos y, bueno, haciendo alguna cosita. Os dejo con la entrevista que emitimos en directo hace unos días con Aarón Jiménez en Twitch. Muchas gracias. Ya estamos en directo, Aarón Jiménez. Muy buenas.
1: Muy buenas, bienvenido, muchas gracias, una vez más aquí,
0: bienvenido a la, no sé, creo que es la, como decía la gran Lina Morgan, no sé la ya. entrevista Tricidicis,
1: no sé ya, no sé. con Aaron
0: Jiménez, <risa> pero hay que decir que es la primera en Twitch, porque estamos haciendo ¿Cierto? una prueba en Twitch no sé es si esto va a tener algún tipo de, de seguimiento, de continuidad o tal. Estamos haciendo una prueba en Twitch y nos estrenamos en riguroso directo con Arón Jiménez, psicólogo, coach, uh, experto en, 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 sí, en emergencias y ¿sí? en urgencias, ¿no? eh, de actitud felicidad. Tiene además un Instagram que no usa. Que no uso nunca.
1: Decir,
0: pero lo tiene. Y yo creo que si la gente que nos está escuchando o que nos está viendo ahora o en cualquier momento empieza a seguir a Aarón Jiménez, psicólogo, es... Aarón, guión bajo, Jiménez-psicólogo, pues igual le metemos un poco de presión.
1: Ya me estás metiendo y... suficiente ahora con el directo, Lorena, no me metas más, mujer.
0: Que yo sé que tú puedes con esto y con mucho más, Aarón, que ya son, ya son unos cuantos años conociéndonos.
1: Sí, que es verdad, sí.
0: Bueno, ¿qué tal? Que hace como dos o tres meses que no hablamos.
1: Bien, la verdad es que muy bien. He seguido a mi ritmo, tranquilamente, con la clínica, con mis proyectos. Así que a nivel personal, muy bien y muy tranquilito. ¿Y tú qué tal, Lorena?
0: Pues yo muy bien. Eh, he pasado en este tiempo que no he hablado contigo, bueno, que hemos hablado, pero no, que no, no hemos hecho entrevistas, pues unas jornadas cangas sin gluten, sí, sí, una sí. vuelta a la rutina. Ahora a estoy ver grabando... si me llevas. Sí, sí, a oye, si que para la sexta edición. ¿estás, a... ¿Estás ya? Ya te voy anunciando <risas> que en mayo de 2023 hay jornadas y estaría genial eh, tener por primera vez a un profesional de la psicología allí, porque siempre que que hablamos de enfermedad celíaca hablamos de la importancia de que haya un equipo multidisciplinar, de que haya digestivos, de de que haya nutricionistas, pero creo que la figura de un psicólogo es fundamental en el diagnóstico y en el seguimiento muchas veces de una patología crónica como es la enfermedad celíaca. Así que yo ya te estoy tirando aquí el trasto entero.
1: Directamente, ¿no? ¿Cambias incluso en
0: 2023? Aaron le Schindler. cojo. Allí
1: a comer cachopos, tranquila, que le cojo tranquilamente. O sea, no cachopos.
0: Cachopos <ríe> y lo que no son cachopos, que es que acabamos el fin de semana. Mira que eso es, es un fin de muy estresante para la organización y este uh-huh. año pues la organización fuimos dos personas nada más. Entonces, uh. te puedes imaginar. Pero el domingo, cuando acabó todo, a las 5 de la tarde, llegué a una sidrería y además es que íbamos a pedir de comer, pero bueno, lo típico, que te pones a hablar. Y de repente en la asiderería trabajan mis primos, es de mis primos. Uh-huh. Y viene mi prima y me dice, eh, me he equivocado y en esa mesa me han pedido tres cachopos y he hecho cuatro. ¿No querréis un cachopo yo? La verdad, mira, no estaba segura, pero ahora que lo dices así, vamos a por el cachopo. Y, y bueno, la verdad es que muy bien, se come muy rico durante todo el año, pero especialmente sí, sí. en esas jornadas que te preparan cosas muy especiales. Así que tienes que mira, ir como celíaco y como profesional, ¿verdad? ¿no? No, sí,
1: mira, mira, si sí me diste envidia, que una de las cosas que te iba a preguntar cuando acabásemos la reunión también era sitios por allí para ver y para comer, porque me voy para, para allá de vacaciones. Ahora en julio me voy para allá.
0: Así Muy que bien luego dicho. me
1: tienes que ir comentando también cositas, sobre todo para,
0: sí, para comer... comer. Para comer hombre, rico. hombre,
1: voy a venir con un kilos más fácil. Dale, ya te lo digo yo. <ríe>
0: Ya verás que bien, ya verás qué bien Bueno, vamos a empezar con las preguntas porque eh, en las últimas entrevistas que hemos emitido con Aarón Os hemos hecho muy partícipes, por una razón, porque siempre ocurría justo lo contrario Emitíamos programa y después, oye, hay que preguntarle a Aarón esto y necesito esto y no sé qué Y dijimos, pues vamos a hacerlo a la inversa uh-huh. En redes hemos lanzado mensajes de preguntadle a nuestro psicólogo de cabecera, Aarón Jiménez Y han llegado preguntas Muy interesantes, muy interesantes, algunas creo que ya las hemos tocado en algunos de los episodios de Onda Felicidad, pero bueno, vamos a por ellas, ¿vale? Adelante. En riguroso, directo, esto además, eh, normalmente yo se las mando a Aarón, esta vez no me ha dado tiempo, porque ayer tuve que viajar, estamos en Cáceres, estoy en... La
1: última vez tampoco me las enviaste, si mal no recuerdo como tal, ¿no? Otra cosa es que la la suelo mirar. Bueno, te... Me acuerdo cuando empezamos, que oye esto es lo que te... digo. Vale, pues ya mañana lo hablamos tranquilamente.
0: Hombre, me las curraba, cuando empezamos me las curraba. Te las enviaba con días de antelación. La última vez te la envié como por la mañana, sí. un ratito antes de grabar. Y esta ah, vez... vale, eso fue. Y estaba claro, vez ni eso.
1: Claro, que también es lo que te digo, si es que luego al final empezamos hablando de una cosa, y vamos hablando y acabamos derivando en otra totalmente diferente... ¿para qué llevar Creo un que Dios? es así,
0: es que viva la espontaneidad y, <risa> y la naturalidad. Y hay temas que son mucho más complejos y que eh, están como más estructurados y la gente quiere ir en una línea, pero mm. tú además pues tienes mucha facilidad para saltar de una cosa a otra y hacerlo ameno. Entonces hay que aprovechar esa capacidad que tienes tú.
1: <risa> Muchas
0: gracias. Claro que sí. Bueno, vamos allá. Esta primera pregunta nos la envía ¿Queratón o queratón o queratón? Bueno, queratón no, porque no iba a tilde, pero vale. algo así. Dice, el pediatra de mi hijo ha recomendado reintroducirle el gluten, es decir, estamos vale. siempre hablando de dentro del de ámbito de la enfermedad celíaca. Ha recomendado vale, reintroducir el gluten porque tiene dudas de que sea celíaco. Estamos uh-huh. en muy buenas manos porque sabemos que es un gran profesional desde siempre. Y Adrián, que entiendo que es un niño... Ya ha uh-huh. empezado el proceso de reintroducción del gluten y está muy bien, está genial. genial. Pero me cuesta dormir por las noches. Me despierto constantemente pensando en que quizás le estoy haciendo daño. Sé que es lo que tengo que hacer y que estoy actuando de forma correcta, pero lo llevo muy mal.
1: Vale, proceso de ansiedad y proceso de preocupación por hacer una ansiedad por anticipación, por si estoy haciendo daño, a ver si y si le pasa no sé qué y si le pasa esto y si le pasa... Tal, 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 tal. Es decir, que efectivamente una de las cosas que hemos hablado bastantes veces, que y es lo más normal porque en psicología es una de las cosas que más se trabaja, que es el tema de la ansiedad y el tema del estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Que una de las formas que mejor se trabaja todos estos procesos, que son también por miedo, ¿eh? son a través de eh, la confrontación directa, a través de la desensibilización o ¿no? a través... Eh, directamente del estar haciendo las cosas y cuando tu cerebro va comprendiendo que no está pasando nada por estar afrontándolo de forma directa lo que ocurre es que poco a poco ese nivel de ansiedad, ese nivel de miedo que vamos teniendo va disminuyendo también es decir que si llevas poco con esto ratón es... o kraton perdona, no sé cómo sería es normal que si estás empezando estés en un proceso más nervioso a la larga cuanto más tiempo lleves con ello te vas a dar cuenta que va a ir descendiendo, que ese nivel de ansiedad va a ir descendiendo porque vas a estar viendo, si vas viendo que no hay ningún cambio y que como dices todo va genial, tu cerebro se va a adaptar a ello, lo va a comprender perfectamente y tu nivel va a defender también. ¿Qué sería bueno también para ti para defender también un poquito de serie todo esto? No sé el nivel de ejercicio que harás, pero el ejercicio es una de las cosas que mejor nos viene también para ayudar a, a combatir el cortisol, que al fin y al cabo es la hormona que hace que nosotros estemos estresados. Y hacer meditación también nos puede venir muy bien. Es decir, ejercicio y meditación son dos cosas sencillas que podemos hacer en nuestro día a día que nos ayudan mucho. Aprender a respirar, aprender a gestionar la respiración para regular yo internamente, nos viene muy bien como tal. Entonces, ya te digo, simplemente a través de la observación, de ir fijándote en cómo evoluciona tu hijo, e ir comprendiendo que efectivamente le está saliendo bien el asunto, eso ya de primeras te va a ayudar a que se traduzca tu nivel de ansiedad. Si tú además le pones un plus y te trabajas simplemente con estas dos cositas que son sencillas, te va a ayudar a que, repito, el nivel de cortisol que hay en tu cerebro esté más reducido y que por eso tú también estés más tranquilo con respecto a ello. Con respecto también que es importante a los mensajes que te estás dando que son los easy, 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 easy. Es muy bueno, y además una de las cosas que siempre digo también, Lorena, si te, si te fijas, que es lo del tema de la gestión del diálogo interno. Es decir, focalizarlo en lo que estoy pensando y pensar en cuál es la base. Es decir, ¿qué base tienes tú para pensar en eso que estás pensando? Si el médico, por ejemplo, nos está diciendo en este caso qué es la recomendación que tiene para él, ¿en qué te estás pasando para pensar que le estás haciendo daño? En es más, medio. efectivamente hipotéticamente hablando y si se, se, se estuviese haciendo daño de verdad, ese, ese daño lo estás haciendo tú porque quieres, sí o no, Pero va a ser que no entonces ¿qué quiero decir con esto, que muchas veces cuando entramos en este tipo de patrones, también hay un patrón que es el que me está sonando a mí que puedes tener que es el de la culpa
0: Eso entonces
1: la claro, entonces vamos a empezar a distinguir también una cosa de la otra y vamos a observar que es un patrón que te están dando desde desde el ámbito de la medicina para ayudar a tu hijo. Es decir, que en este caso, ni culpa, porque no tendrías culpa tú en ningún momento, y tampoco hace falta, en general, preocuparse por ello, porque aparte de que no puedes hacer nada en el momento, en ese momento como tal, no es decisión tuya en este sentido. Entonces, es bueno también, ya te digo, empezar a distinguir esos dos apartados, tanto el de la culpa como el de la ansiedad, porque uno nos ancla mucho a tener un estado de ánimo como más negativo y el otro lo que hace es que estemos demasiado agobiados mentalmente. Entonces, por lo que estoy viendo, se te están juntando, es factible que se estén juntando los dos patrones como tal. Entonces, a la hora de gestionar ese diálogo interno, es muy bueno también que te hagas ese tipo de preguntas. ¿Quién lo está diciendo? ¿En qué me baso? ¿Qué estoy viendo yo también ahora directamente de mi hijo? ¿Cómo lo está viviendo él? ¿Cómo se encuentra en el día a día incluso? ¿Cómo se está encontrando? Es decir, cuando tengas todos esos datos objetivos, porque van a ser objetivos en base a estas preguntas, te va a ayudar también a que disminuya ese nivel duro. Eso y, como decía, ejercicio y, y meditación no viene muy bien. Y esto seguramente, como hago siempre, lo que tendré que repetir unas cuantas veces más el día de hoy, Lorena. Estoy segurísimo.
0: Sí, a ver, es que, claro, yo veo que además la pregunta está planteada desde, desde la reflexión. Es decir, en todo momento nos explica, sé que estamos en buenas manos mi hijo está bien, pero yo no duermo porque me da miedo, tal. Es decir, no es una persona que esté en un momento de ansiedad de decir, estoy fatal porque mi hijo está comiendo gluten y no sé si se va a poner mal o tal, sino que razona muy bien esa confrontación de, realidad, sé que lo estoy haciendo bien, pero no soy capaz de pegar, ojo. Entonces, claro, esa ansiedad al final, o sea, controlar ese miedo y, y bajarlo al nivel de decir, No pasa nada, voy a salir a correr para encontrarme mejor. Claro, eso necesitas que alguien desde fuera, a poder ser un profesional, te lo explique, te lo razone, te lo diga, porque tú dentro de tu cabeza, cuando llegas a a ese punto, y lo digo porque yo ahí he estado y lo veo muy, muy claramente, no eres capaz de salir de ahí. Y dices, sí, sí, que el médico me dice que está todo fenomenal y el niño está bien, pero a saber mañana. Igual mañana se levanta y está fatal y... Es que es, es que es muy complicado, este, este, nuestro cerebro es muy complicado.
1: Los ¿Qué va? Si luego en verdad son, son cuatro puntos. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, si para explicar esto un poco más, ¿vale? cuando nosotros activamos ese nivel de cortisol, que es el que al final se nos recorre todo el cuerpo y demás, uno de los efectos que tiene es que la parte de la amígdala, que es la que controla el miedo, como que se engorda, se hace más grande. Como que el cortisol es alimento para la amígdala. Entonces, cuanto más se alimenta esa amígdala y más gorda se hace, más pensamientos intrusivos, más pensamientos del estilo easy, 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 tenemos. Y a su vez, toda la parte del hipocampo, que es toda la parte esta que tenemos también para el tema de la memoria, para el tema del aprendizaje y demás, como la comida se la está llevando la amígdala, pues ese como que se disminuye un poquito. Entonces, la parte del, del aprendizaje, de la cognición, del pensamiento y todo eso, pues también se ve algo disminuido. Entonces, al final, una cosa sube, la otra baja, y por eso el cortisol nos genera todo ese tipo de pensamientos que de repente se meten en la cabeza, empieza a darle más vueltas, pa, 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 y no soy capaz de salir de ese bucle como tal. Por eso, el ser conscientes y el tomar conciencia de dos cosas sencillas que podemos hacer para reducir ese nivel y establecer otra vez un, unos tamaños adecuados, por así decirlo, de cada una de las dos partes, pues nos ayuda. Pues ya te digo, son cosas muy sencillitas lo que al fin y al cabo es pararte a respirar, pararte a respirar durante 10-15 minutos al día y echar un rato a hacer un poco de ejercicio. O sea, que son dos cosas muy sencillas, porque al fin y al cabo todo lo que nos libera a nivel interno va en contra de ese cortisol y hasta que se recule. Entonces, a grandes rasgos, a grandes rasgos y explicado de forma sencilla, por así decirlo, así es como funciona el asunto. Entonces... Por eso lo que tú dices, sí. O sea, comprendo que eh, lo ha dicho desde un apartado que en el que está muy racional y tal, pero luego por la noche, cuando se tumba, empieza a darle vuelta a la cabeza. ¿Por qué? Porque quieras que no, aunque esté la parte racional ahí adaptada, a nivel interno, como estás agregando ese cortisol por estar en un nivel de estrés sostenido, pensándolo de forma continua, esa parte vitalina va aumentando de tamaño y los sí, 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 sí llegan más. Los sí, 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 llegan más.
0: Y me estoy acordando de una pregunta que nos quedó pendiente la última vez y que a mí me llamó mucho la atención porque dije, yo en etapas en las que he tenido niveles de ansiedad importantes, de, de, de anticipar uh-huh. tragedias todo el rato en mi cabeza, durante el día no, no los tenía y venían por las noches Y había una pregunta que decía, que hablaba de eso, decía, ¿qué pasa por las noches? ¿Por qué la, la cabeza? Exacto, ¿por qué nos cama. lleva a sitios, creo que decía algo así como a sitios oscuros, Que a veces no nos dejan dormir.
1: Vale, pues muchas veces, muchas veces por una tontería tan grande como una mala higiene del sueño. Y te explico, muchas veces nos vamos a la cama diciendo, uy, que son las 12, que es mi hora de dormir. Me voy a la cama sin sueño. Vale, entonces me voy a la cama sin sueño y yo lo que hago en la cama es ponerme a pensar. Hay veces que pensamos en el pasado, joder, que no tendría que haber hecho esto, que joder, que cagada también aquí, que, que tonto soy, qué tal, que no sé qué. Hay veces que empiezo a pensar en cosas que tengo que hacer al día siguiente o en esta semana, y esto, y que no se me olvide, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Qué ocurre? Que yo cuando estoy en ese bucle también de pensar en cosas que tengo que hacer durante la semana, lo que estoy haciendo, sin darme cuenta, es también genera ansiedad, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque me estoy preocupando, me estoy ocupando de cosas que ahora mismo no puedo hacer. Entonces, como no lo puedo hacer y mi cuerpo igualmente se activa, pues estoy segregando también ese nivel de cortisol. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo me empiezo a generar ese bucle al pensar yo solo. Si yo esto me ocurre durante algún que otro día seguido, yo muchas veces luego al final me voy a ir a la cama y lo que me va a haber pasado es que voy a asociar que cuando me tumbo me voy a poner a pensar. Entonces, claro, me tumbo y me pongo a pensar. Y como ya es oficial sea, también que lo que me pongo a pensar son cosas que me tienen que preocupar de aquí a futuro, pues lo que hago es tumbarme y ponerme a pensar en cosas que me tienen que preocupar de aquí a futuro. Por eso hay mucha gente que llega, se tumba, y de repente dice, no puedo dormir porque estoy nada más que pensando de aquí a futuro como
0: tal. Pero yo no. Mi rutina es, yo me voy a la cama y leo. Y cuando no puedo con los párpados, apago la luz y entonces... Y a dormir. Como una reina. Pero durante mucho tiempo que me pasaba que, que, que tampoco tenía una hora, que no, me iba a la cama muchas veces diciendo, pues lo que tú dices, venga, es la hora de acostarse que mañana hay que madrugar. Me iba a la cama y además es que empezaba a comer techo, techo, sí, techo, techo. techo sí, sí, literal. Totalmente. Y <risas> llegaba un momento que decía, madre mía, a las 3 de la mañana... Y yo, yo tenía una frase que era, tengo que dormir rápido, dormir rápido y, y durante poco tiempo dormir muy profundamente porque además te obsesionabas, empezabas a mirar el reloj. Ahora las dos, solo tengo las tres.
1: tres horas para dormir.
0: Y era, era horrible. Y claro, al día siguiente cansancio, te volvía a pasar lo mismo, cansancio acumulado. Llegaba un momento que entra la ansiedad, el cansancio y no sé qué, y no sé cuál. revientas, o sea, claro. acabas reventado.
1: Llegas por la noche y dices, ¿y si me vuelve a pasar lo mismo, Galle
0: Y me pasa, (ríe) me
1: pasa. Y te te, te vas, me voy a acostar prontito para ver si puedo dormir hoy, que no me pasa de ayer. Y lo que hacemos es todo lo contrario, nos vamos a acostar prontito, lo que estamos haciendo es meternos otra vez en la cama sin sueño, factible que me vuelva a pasar lo mismo.
0: Claro, pero es importante que seamos conscientes de que estas cosas, los profesionales nos podéis ayudar. Y yo siempre, ya sabes, que soy muy pesada con este sí, tema, que soy, soy y muy, me fan, genial,
1: me muy fan
0: genial. muy fan de los psicólogos. A mí me habéis ayudado muchísimo, o sea, muchísimo en momentos de mi vida realmente complicados, de muchos estrés de trabajo que se te va y solo piensas en el trabajo, de repente pasa algo en la familia y solo piensas en, en tragedias por todas partes y a mí eh, me afectaba a nivel de ansiedad, o sea, a nivel mental, pero a nivel físico. O sea, yo llego un momento cuando me por la calle y me mareaba y me dolía muchísimo el cuello y tenía un bruxismo, me partí un diente del bruxismo que tenía, que cuando fui al odontólogo me dijo, pero, pero, pero tú eh, estás así todo el día, ¿O solo, puedo, o solo no, me decía él, que los dientes de arriba y los de abajo nunca están en contacto, a excepción de cuando estamos comiendo, y yo, no, eso no es verdad, yo, para mí están todo el día en contacto, y me echaba las manos a la cabeza, y decía, es que eso no es normal, entonces cuando veamos que empiezan a pasar cosas que nos molestan, no las demos por normales, Acudamos a quien tenemos que acudir porque al final es calidad de vida y la salud mental, yo creo que ahora se habla mucho más de salud mental que se hablaba antes a raíz de la pandemia, pero Mm. que no nos olvidemos que en el día a día nuestra salud mental se puede ver mermada, no solo hay que irse a casos extremos de gente que necesita tomarse una medicación porque tiene una enfermedad diagnosticada importante y tal, sino hay cositas que cuanto antes las controlemos mejor y para eso están los profesionales.
1: Yo, de hecho, si te paras a pensar, bueno, no, para, para pensar, no, si es que de hecho ya lo hemos hablado, país número uno, como quien dice, en consumo de ansiolíticos y antidepresivos, si te paras a observar a tu alrededor y preguntas a tu alrededor, vas a ver que hay mucha gente con ello. Mucha normal Y que
0: lo normalizan, ¿eh? porque yo conozco gente que lleva 20 años tomando medicación. Y te dice, bueno, claro. Además, cuando tú le dices, no, pues estoy así un poco ansiosa, tal y cual, pues tómate esto. Y es como, no, no, yo no, o sea, me parece muy bien que existan. Y y, evidentemente
1: son necesarios, ojo. Yo sabes que siempre siempre lo he defendido porque además eh, hay veces que cuando una persona está aquí abajo, si no la estabilizas un poco a nivel fármaco, por así decirlo, a la hora de trabajar con ella, es difícil trabajar con ella porque no te va a escuchar, lo que decíamos antes, no, no puede razonar como a ella le gustaría. Entonces es necesario en muchas ocasiones el barbaco.
0: Claro, pero a mí siempre me da la sensación de que son cosas que deben ir unidas. La terapia. Para mí,
1: para mí lo ideal. Para mí lo ideal, desde luego. Para mí lo ideal. Sí que comentaba al fin y al cabo, y que me ha venido a la cabeza también. Yo tengo más de un cliente que de repente se ha ido aquí diciendo, joder, dice, es algo de así ansiógeno no me había pasado nunca en la vida. Y ahora empiezo a comprender también a a (ríe) a mi familia cuando la ha pasado, a mis amigos, a todo el mundo, y se van diciendo, joder, o cuando llegan, mejor dicho, joder, es que prefiero ponerme malo, prefiero estar malo físicamente, porque cuando estás malo, pues bueno, pues me he roto una pierna. Vale, sí, pues sé que tengo que estar en reposo, tal, no sé qué, me pongo malo de de la cabeza. Ya de repente no sé cómo actuar. ¿Qué ocurre también? Es lo que te he dicho muchas veces. Tenemos la sensación de que el cerebro parece que es un órgano mágico. Y es un órgano más, ¿eh? y es que se nos olvida, y siempre lo repito, si te fijas, porque es que siempre se nos olvida. O sea, yo de repente tengo un problema con un riñón, con el corazón, o con el órgano que sea, y bueno, pues ya está, pues, qué putada, que me ha tocado esto, y qué mal, porque ahora tengo esto, y bueno, hay que hacer cositas. Vale, sí, perfecto. Y no se nos olvide que el cerebro es lo mismo, es un órgano más. pasa o que, claro, como con él pensamos, pues le damos como una especie de. Le ponemos como una especie de otro plano, por así decirlo como más alto, más mágico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando de repente me pongo malo de este órgano, lo que yo empiezo también muchas veces a hacer, o lo que empezamos muchas veces a hacer en general, es decir que, ¿por qué tengo esto? Pues es que será culpa mía. Si no tengo nada a mi alrededor que me falle, porque de repente estoy así, y de repente empiezan un montón de procesos de fustigamiento hacia uno mismo, de culpa, de negatividad, porque no soy capaz de aceptar y muchas veces es así que sigue siendo un órgano y que hay veces que se desregulariza. Se acabó. Sí. Entonces, por eso es bueno buscar también, en medida de lo posible, que yo le lleve regulado. Cuando yo, por ejemplo, digo, no, voy a cuidarme también el peso, haciendo deporte y tal, para el corazón. Vale, perfecto. No solamente tiene implicaciones en el corazón, también en el cerebro. Es decir, cuando trabajamos también en deporte, por ponerte un ejemplo, también es muy bueno también tener en cuenta este apartado. Que también trabajo a nivel mental. Sí. Punto. Con respecto a lo que estábamos hablando también del tema de, del dormir, de la higiene del sueño, para que no se nos vaya el tema. Fíjate, sí. me dice, no utiliza nunca Instagram. Bueno, pues para un post que he subido de en plan consejitos, por así decirlo. <risa> <risa> pues para uno que he subido, era subir en plan tips para una correcta higiene del sueño o algo así. Pues. Lo o sea, voy a que, comprobar, hala, eh. Sí, no, pues para uno que tengo le vas a encontrar rápido. <risa> Entonces, Entiendo que sí. Cosas sencillas que podemos hacer y que son las más adecuadas en este sentido. Pues, por ejemplo, irnos a dormir cuando tengamos sueño. A la hora de levantarnos, a la hora de levantarnos, que es un horario establecido. Pero para dormir. 4 porque,
0: digamos, de noviembre en... de 2021. Tanto ya. Aquí, no sé si se puede ver, aquí está. Bueno, está al revés, nueve tips para dormir mejor. Actitud felicidad, un Jiménez Psicólogo. Tanto ya. Sí, sí. pero venga. Oh, ¿Cuántos
1: ¿cuánta? he puesto después? Eh, por, a ver, por casualidad. uno, dos, tres, cuatro ah, buena,
0: Estás pues, a tope, ¿eh? estás on fire
1: Casi que hago uno al mes <risa> eh, Si te doy cuidado cada sí, dos casi. meses
0: Casi Aquí tienes nueve tips <risa> para dormir mejor Exactamente Vale,
1: vale a lo que iba eh, El que más recomiendo yo Es el de irnos a dormir cuando tengamos sueño Si no tengo sueño No me voy a dormir Ya está Vale eso está,
0: es, es lo que me pasa a mí. Bueno, yo es que soy muy de... Ya, ya lo hemos hablado alguna vez de por las mañanas. Yo me levanto temprano, no me importa y además me levanto con Joder, más energía grande. de la que mi chico le gustaría porque además me da igual que sea fin de semana, que sea festivo, que tal yo a las siete y media mañana estoy arriba, a tope. La, la matutina. Pero luego, a partir de las diez de la noche no cuentes conmigo para nada. O sea, porque me empieza a entrar el sueño y yo a las once Estoy en la cama leyendo probablemente, pero ya no soy persona. O sea, ya me hablas y te puedo contestar cualquier cosa porque no, ya no soy. Y duermo muchas horas. Es verdad que duermo un montón de horas, pero bueno, pues al final, pues sí, pues de 11 a 7, pues son unas cuantas horas. Pero. Está bien. Sí, pero mmm, es así. O sea, ha ido cambiando con los años. Siempre he sido más de tarde-noche y de repente me he hecho mayor y soy de madrugar como mi padre que también es arriba a las 7 de la mañana aunque no tenga nada que hacer en todo el día desde las 7 de la mañana arriba bueno, pues oye con lo gustito
1: que se está a esa hora en la cama Yo metido
0: no a las 7 o sea, no de me... la
1: mañana, sobre todo ahora en verano cuando más fresquito hace, que dices agustito, que te puedas arropar un poquito con la sábana a esa hora te vas a levantar, por el amor de que... Dios
0: me levanto, me cojo un libro me voy <ríe> al salón, me pongo a leer con un cafelito, la casa en silencio es como qué maravilla, al rato ya escucho a a Juan Luis levantarse y tal y ya es como, ya estaba siendo mi momento de soledad y silencio para mí y y bueno, ya deja de serlo pues cuando ya hay otra persona ahí, ¿no? Pero bueno, que al final cada uno, yo yo me di cuenta con el tiempo que era lo que me gustaba y que apreciaba mucho ese ratito por las mañanas antes de empezar la actividad, de estar sola tranquilamente tomándome un café o, o yo qué sé, o viendo reels en Instagram, normalmente tomándome el café con un libro, pero a veces también me pongo ahí en plan cerebro apagado a ver cositas, ¿no? Y bueno, al final es lo que a cada uno también le sirva para estar bien, porque si te genera cosas malas no tiene ningún sentido madrugar ni acostarte tarde, no, o sea, nada, nada.
1: Depende, claro, depende del ritmo circadiano de cada uno. Es el, es el ciclo que controla nuestra vigilia sueño, por así decirlo. El rato que estamos despiertos, el rato que estamos dormidos. Y cada uno pues tiene el suyo. Hay gente que es más vespertina más, y otra que es más matutina, vos y alondra. Y me parece que lo comentamos
0: también Sí, un día, que yo soy alondra, ¿no? ¿no? Sí, bueno, yo, claro, por ejemplo, pues. hasta
1: las dos y media de la mañana o así no me suele entrar sueño. ¿Hasta las dos? Dos, tres. Me levanto todos los días a las nueve, pero hasta las dos, tres no me entra sueño. Y es que yo noto que a partir de las 12 es cuando mi cerebro está mucho más activo. Claro, yo, por claro. ejemplo, me acuerdo, me acuerdo que en tercero de carrera que tuve clases por la tarde, fue mi mejor año a nivel académico, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo iba fresquísimo por la tarde, cuando iba por la mañana iba que, con, que no podía y luego por la noche al llegar me ponía a estudiar tranquilamente ya me dormía a la hora que me daba la gana y me levantaba a la hora que me daba la gana. Entonces, como me adapté mucho mejor a mi ritmo, Claro. Pues eso me vino muy bien a la hora también de pues eso, del nivel académico como tal.
0: Claro. Sí cada que es persona lo
1: suyo.
0: claro, y sí que es verdad que yo tengo la, la suerte de, de ser mi propia jefa y marcar un poco mis horarios y eso me permite que si quiero madrugar y a las 6 de la tarde digo no quiero saber nada del ordenador... Bueno, muchas veces no me queda más remedio porque al final una es autónoma y no le queda más remedio. Pero (risa) es diferente que la gente que tiene tu horario es de aquí a aquí y luego llega el fin de semana, tienes niños y es lo que hay. Entonces ahí es más complicado, hablando de niños. ¿Qué pasa con las vacaciones con niños? Que era una pregunta que estaba por ahí también. Mamás que nos decían que se estresan más cuando llegan las vacaciones y que necesitan realmente parar un poco, desconectar, pero que se van a un hotel todo incluido Uf. con niños y que es, peor, sí, no. sí. que es peor que la rutina.
1: Vale, lo que hemos hablado antes uh-huh. del tema de cómo funciona el cortisol, pues lo mismo. O sea, hay que distinguir a grandes rasgos, ¿eh? ¿vale? El estrés de ansiedad, la ansiedad es todo este proceso anticipatorio en el de sí sí preocuparme por futuro. Estrés es cuando mi cuerpo está activado porque tiene que estar respondiendo a los estímulos que hay fuera. Tú y yo, por ejemplo, ahora mismo estamos con un nivel de estrés, el que sea, cada uno de nosotros, porque tenemos que estar respondiendo a lo que estamos hablando. Si estamos tirados en el sillón viendo la televisión con cerebro apagado, como decías tú antes, pues ahí nuestro nivel de estrés es bajito, baja. ¿Qué ocurre? Que a la que yo tengo que estar activado sea por lo que sea, sea por trabajo, sea por algo sea por lo que sea, ya estoy estresado. Porque el estrés es simplemente la activación de mi organismo en este sentido. Entonces, si yo estoy con niños, y son niños pequeños, por así decirlo, sobre todo los que son 5 a 10, 12 años, un poco más, que son los más movidos, los que más energía tienen, que no paran quietos, que siempre necesitan actividad, que siempre necesitan cosas, pues es normal que yo me estrese más. Y no mal que yo tenga la sensación de que no estoy descansando como mí me gustaría. ¿Por qué? Porque si estoy todo el día con ellos, me estoy obligando a estar continuamente activo y por lo tanto, sin querer, estoy todo el día estresado. Entonces, ese nivel de estrés también hace que yo subjetivamente y, y bueno, subjetiva y objetivamente, ¿verdad? A nivel interno y a nivel externo tenga sintomatología que de repente estoy más cansado, de repente, eh, sí, llevo tres días de vacaciones y de repente me empieza a doler la cabeza y no sé por qué, pero lo que decías esto antes, no te que estoy apretando mal la mandíbula, ¿por qué? Porque me estoy activando. Entonces, ¿recomendaciones para, para el tema de vacaciones con los niños? Yo lo que recomiendo, fíjate, va a ser lo mismo que he dicho antes. Esta vez, enseñando también a los niños la importancia de ellos. ¿Si ¿Puedes hacer deporte con ellos? Muy bien. Genial. Perfecto. Si además... Puedes coger y enseñar también a los niños a meditar, a respirar, a mantener un momento de calma con ellos, simplemente para que ellos también vayan aprendiendo. Aparte de lo que tú te beneficias, para que ellos también se lo lleven, eso va a venir muy bien a toda la familia. ¿Por qué? Porque va a ser un momento de calma en el que tú como padre vas a estar respirando para hacer que esos niveles también se te regulen y estás haciendo que tu hijo gane una habilidad que le va a venir muy bien de aquí a futuro. Y que puede estar aplicando de forma continua como tal. Aparte de eso, luego también hay otro tema que yo muchas veces también recomiendo. Es el tema de las vacaciones con los niños. Yo también soy partidario de que si se puede, aparte de tener tus vacaciones con los niños para que los niños también disfruten, mm. vean, comprendan, esa otra cultura, otra forma de entender la vida, o simplemente culturizarse porque hemos estado viendo este este edificio o este elemento histórico o lo que sea, aparte de todo eso yo también recomiendo tener vacaciones con tu pareja y para ti ¿por qué? porque hay una cosa que y además veo muchas veces que es que cuando somos padres se nos olvida que también somos pareja y cimentar y trabajar la pareja es muy necesario ¿Por qué? Porque si no al final solamente tenemos el... somos padres con lo que hablábamos del estrés que puede llegar a suponer, aparte de todas las alegrías que nos dan evidentemente los niños, aparte de eso pero también como estamos hablando puede ser un un punto más de estrés cuando yo estoy más estresado también estoy más irascible, entonces hay muchas ocasiones que de repente, ¿por qué contestabas a mi pareja? ¿Por qué de repente la he hablado así? Pues a lo mejor es tan sencillo como que llevamos un nivel de estrés a casa del trabajo llegamos a casa y hay muchas más cosas para hacer Haz eh, la, las comidas, eh, ponte a ordenar esto, a no sé qué, a no sé cuánto. Todo eso sigue subiendo, mantenemos un estrés sostenido en el que el nivel de cortisol sigue estando alto. De repente me dicen algo y yo, sin darme cuenta, salto. Salto. Y, joder, qué borde Y de repente empezamos a discutir. Entonces, para bajar esto, es muy bueno también tener momentos, siempre que se pueda, momentos de pareja. No hace falta incluso a lo mejor que sean 15 días de vacaciones. A lo mejor un fin de semana, cada algo, cada par de meses o incluso cada mes, si se puede dejar a los niños con algún abuelo o con alguien de confianza, es recomendable y es muy sano también hacerlo para trabajar en la pareja. Claro. Que luego al final no, solamente discutimos, solamente hacemos todo el día lo mismo, estamos en la rutina y ¿qué pasa?
0: Claro. Eh, Hay de hecho una una pregunta que habla de, bueno, pues de, de cómo determinadas decisiones afectan a, a toda familia y están generando al, aquí algún estrés. Eh, nos deja simplemente las iniciales, es PJ, y nos dice, mi hija tiene problemas vale. con la comida desde pequeña. Vale. Es una niña triste, cansada, con problemas de piel, aftas, con diarreas, la hemos llevado a muchísimos médicos y nos dice que está todo bien. Así que yo he empezado a quitarle vale. alimentos para provea, a probar porque creo que su salud puede estar en riesgo. Mi familia no entiende que yo haya tomado esta decisión cree que estoy estresándome de más y además estoy estresando a la niña que empieza a tener miedo de comer. Este miedo se lo causo yo, no sé a quién acudir, me mata la angustia. Y es que a mí este tema, cuando nos llegó la pregunta, dije, es complicadísimo porque ella ha tomado esa decisión, los médicos dicen que está todo bien, toma la decisión, su familia no comparte que tome esa decisión, ella no está del todo segura de que está tomando una decisión correcta, Pero también le da miedo que que la niña tenga algún problema. Claro, yo a a ella, le le, bueno, es una mujer, le contesté y le dije, busca más médicos, no le retires alimentos sin un tipo de de diagnóstico o de recomendación médica, ¿no? Y ella me decía que es que está desesperada.
1: Es lo primero que estaba pensando yo ahora mismo. No es mi especialidad, evidentemente, pero al final sí que sabemos que retirar comida cuando no es necesario, puede generar un, e- un efecto contraproducente como tal. Hablando, ya digo, sin que sea mi especialidad como tal. Mm. Aparte de eso, evidentemente evidentemente comprendo que al verla que la niña se encuentra mal, tu nivel de estrés y tu nivel de ansiedad, que es justamente lo que llevamos hablando todo este rato, aumente. Entonces, Las recomendaciones serían muy similares. Y sí que es cierto que si y es más a la niña, porque también empieza a generar más miedo y se empieza a preocupar más como tal. Como estábamos hablando antes también del tema de somatización, uno de los sitios donde, por ejemplo, más somatizamos también es en el estómago, sobre todo el tema de los miedos. Entonces, tema de vómitos, tema de diarrea, también pueden acrecentarse si eh, tienes un nivel de ansiedad elevado como tal. Es decir, que lo que también está comentando de... Por ejemplo, de trabajar en meditación con los niños antes, pues también se puede hacer incluso aquí. Las dos juntas, directamente. A nivel interno, lo primero, ser un poco más objetivos en cuanto a qué bases tienes, lo que está, lo que hablábamos también antes con Gratón, ¿qué bases tienes? ¿Qué más puedes hacer tú en este sentido? Médico, por ejemplo, como te dice Lorena, pedir otro tipo de opiniones y luego simplemente empezar a gestionar ese diálogo interno que tienes qué ocurre que como estoy esta pregunta sí que me llega a un nivel diferente en el que su nivel de ansiedad tu nivel de ansiedad sí que puede estar más elevado como tal entonces con lo que hemos estado también hablando antes eh, lo de la mitad y lo de de cómo aumenta y demás con el tema de, de los pensamientos todo esto tenlo en cuenta es decir ten en cuenta que vas a tener un montón de pensamientos intrusivos y automáticos y que esos pensamientos intrusivos y automáticos no son tuyos per se, no los estás generando tú, sino que te están viniendo desde ese apartado de la amígdala. Es un reflejo del miedo. Entonces, como es un reflejo del miedo, se me mete en la cabeza y nosotros lo que hacemos normalmente, y esta parte ya lo he comentado alguna otra vez también, Lorena, lo que hacemos normalmente es que como se me meten en mi cabeza, los tomo como reales. Y cuanto más reales los tomo, más peso les doy. Es decir, que es muy bueno también hacer una parada y empezar a pensar cuánto peso le estoy dando a este pensamiento, cuánto peso le quiero dar, qué bases tengo y qué quiero hacer. Con esas cuatro preguntas. ¿Para qué? Para empezar a ser un poco más objetivos y salir un poco de ese elemento de agobio que tenemos.
0: Qué complicado. Luego cada caso, pues obviamente en consulta pues lo veis en profundidad porque me imagino que por lo que que ella cuenta hay, bueno y porque en toda historia hay muchos más factores a tener en cuenta, hay muchas versiones, o sea bueno muchas versiones, más de una versión ¿no? pero qué difícil es eh, tener ese miedo tremendo ¿no? de que alguien cercano a ti, en este caso yo no soy madre pero eh, que tu hija eh, tú estás convencida de que le pasa algo, los médicos no la ayudan y dices pues voy voy a hacer yo lo que pueda Y, y y, Tal cual. y encima que tu entorno no te comprenda, te genera un estrés, ves a tu niña mal, te genera otro estrés y encima ella dice, igual yo le estoy causando eh, esta situación porque la estoy estresando y encima ahora tiene miedo a comer. Que yo me acuerdo hace tiempo, grabamos una entrevista con Cristian Costas, que es un dietista nutricionista, y que sí. nos decía que en algunos casos, eh, en este caso no no tiene que ver con la celiaquía, lo que nos cuenta PJ creo que es, pero Cristian nos decía que cuando un paciente celíaco no entiende bien la dieta sin gluten eh, y retira demasiados alimentos, muchos más de los que necesita retirar, han tenido casos de, de problemas, de trastornos de conducta alimentaria, de gente que después dice yo solo como esto porque sé que esto me sienta bien y no quiero salirme de ahí, y que habían tenido problemas así. Entonces, claro, con las cosas del, del comer hay que tener mucho cuidado y que ponerse siempre en manos de, de profesionales porque es un tema peliagudo.
1: ¿eh? En este caso, eh, sí que es cierto que a lo mejor te podría venir bien trabajar un poco más a fondo ese tipo de patrones de pensamiento como tal. ¿Vale? No, no había puesto el nombre, ¿verdad? PJ. PJ, bueno, pues PJ, a lo mejor sí que te vendría bien trabajar un poco más en profundidad ese tipo de patrones de pensamiento como tal. Ya te digo, eh, te dejo estas cuatro preguntas aquí para que empieces a hacer, te lo puedas utilizar de una forma un poco más objetiva. Y otra de las cosas que también te puede venir bien es escribir. Cuando yo escribo o cuando yo hablo, si, bueno, Lorena, si a lo mejor tú esto lo habrás escuchado también alguna vez, lo de que hay gente que parece que va a psicología a una consulta, solamente habla y luego se va diciendo, qué bien, y solamente habla. ¿Por qué pasa esto en algunas ocasiones? Porque nosotros en la cabeza tenemos toda la información dando vueltas y cuando ya hablo o cuando ya escribo, que sería básicamente lo mismo, lo que estoy haciendo es transformarlo en una realidad, ya no está en mi cabeza, sino que yo lo estoy hablando, entonces ya una realidad. Claro, al, al transformarlo en esa realidad, lo que hace también mi cerebro es poder interpretarlo de una manera diferente, porque ya ha salido ya lo puedo escuchar o lo puedo ver entonces lo puedo reinterpretar, ya no está dando vueltas como estaba, sino que sale y entra, y puedo reinterpretar, y puedo pensar de una forma diferente, es decir que cuando queremos dar una vuelta a algún tema que tenemos en la cabeza y que nos está generando también algo de ansiedad, algo de preocupación, es muy bueno también coger y escribir sobre ello para ver qué me trae de vuelta y para observarlo desde un plano diferente. Otro ejercicio que es el que siempre te reve, uno de los que siempre recomiendo, de hecho Lorena, es el de ¿qué le diría yo qué le diría yo a una amiga, a, una, a un familiar, a una persona cercana que esté en esta misma situación? ¿Para qué? Para salirnos un momento de mi, de mi bucle, de mi subjetividad y al estar desde fuera, ser más objetivo.
0: Totalmente. Es que además cuando... Tú tienes un problema que te, que te agobia y tal. A veces te cuesta mucho verbalizarlo, decírselo uh-huh. a alguien que tienes confianza porque, bueno, pues porque cuesta, porque dices, bueno, va a pensar, va a pensar. Entonces, cuando vas al psicólogo, que a priori es una persona ajena a ti, aunque lleves mucho tiempo yendo y tengas confianza, al final no es alguien de tu familia, no es alguien de tu tal... Eh, y se lo cuentas muchas veces cuando sale por la boca dices, pero si no es para tanto, pero no pero ¿por qué yo me agobio así, de esta manera? Sin embargo, cuando tú estás solo, en, en, eh, pensándolo, cuando te vas a la cama y, y tienes esos pensamientos y tal, es un mundo, es, es lo peor que te puede pasar o lo peor que te ha podido pasar o tal y cual. Sin embargo, cuando los, lo los sueltas, lo ves, es como salir de ti un poco. Y da, también hay un ejercicio que a mí me gusta mucho que comentaste alguna vez en un programa, que es el de, el de estar aquí grabando y que de repente pican a la puerta y es Lore con 45 años, ¿no? Dentro de siete años, que dice. ¿Te acuerdas de aquel.? Se van año? acercando
1: los 45 ya, ¿eh?
0: Tampoco, que me queda, que me queda. Pero el, el hecho de eso, de, de la Lore dentro de 7, 8 años eh, diciendo aquello que tanto te preocupaba, ¿qué consecuencias ha tenido a día de hoy? Y es como, la, la, en la inmensa mayoría de las veces es verdad. Y dices, tienes razón, Lore de 45 años. Qué estupenda estás, por cierto, que te veo que que los años están sentados fenomenal. Pero es verdad que muchas veces es cuando lo bajas a tierra y dices... Igual igual estaba pasándome con este tema. Pero el problema es que no lo controlas. Y que necesitas... vamos, Principalmente. Claro, y que necesitas que alguien que, que ha estudiado, que se ha preparado, que se ha formado... Y que sabe cómo funcionan estas cosas, te lo diga. Porque muchas veces... Eh, el psicólogo te puede decir cosas parecidas, similares lo que pasa es que te lo cuenta de otra manera a lo que te dice tu entorno pero tu entorno te da igual el Mm. que cuenta es el psicólogo que es el que realmente me explica cómo funciona mi mente y a través de él sí que la entiendo porque muchas veces tu entorno te dice tía, qué te estás pasando con esto que que te obsesionas con esto y no te sirve de nada, te entra por aquí y te sale por aquí
1: Eso... eso está estudiado y es el síndrome de la bata blanca aunque nosotros nos llevamos bata por la general ¿qué ocurre con esto? hicieron un experimento te lo cuento muy rápido porque es súper curioso en el que cogían pues, a, un, a un hombre vestido con bata blanca tienen una cristalera y al otro lado de la cristalera había una persona sentada con electrodos enchufados que le daban calambre entonces eh, traían a los sujetos de estudio que no era el que estaba enganchado a electrodo, ese era un actor, que Era el sujeto de estudio y le decía, el supuesto doctor decía, tienes que dar a este botón para ver cómo reacciona la descarga eléctrica del sujeto que está aquí detrás de la cristalera. ¿Qué ocurría? Que esa descarga, cuanto más le dabas, iba a ir en aumento. La típica ruletita esta que va subiendo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que había un momento en el que el actor ya fingía que le dolía y que lo estaba pasando mal. Y los los sujetos de estudio decían, bueno, pues hasta aquí que ya lo está pasando mal. ¿Qué ocurría? Que cuando el doctor decía, no, 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 tranquilo, si puedes seguir, que el experimento va bien, la gente lo que hacía era, como lo dice el doctor, con la bata Ah. blanca, que también es otro actor, que ni siquiera es doctor, como lo dice, pues yo cojo y lo sigo y lo hago. Entonces, esos efectos a nivel profesional es cierto que nos vienen muy bien también. ¿Por qué? Porque la gente, como dice, también se focaliza. Eh,
0: al final tenéis autoridad. Yo,
1: claro, yo a nivel de mi trabajo también, lo que hago es que cojan también mucho ellos la responsabilidad. A mí me gusta trabajar con que la responsabilidad también sea suya a la hora de trabajar. Y yo muchas veces yo lo digo, yo aquí no soy responsabilidad. Y lo digo así en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque si no hay un patrón que también tendemos mucho a tener, que es el del victimismo y el de las excusas, y el de no responsabilizar, nada. ¿no? Entonces, claro, yo aquí puedo trabajar contigo, a lo mejor una vez cada 15 días te veo dos horas en un mes y el resto de horas del mes, ¿quién está sí, contigo?
0: Claro.
1: ¿Quién se responsabiliza? ¿Quién hace las cosas? Si aquí cuadramos en que a lo mejor para ti te viene bien hacer esto y esto y luego tú no lo haces, ¿quién es el responsable? Entonces, viene muy bien trabajar con esa sensación de responsabilidad de coger cada uno de nosotros el toro por los cuernos y decir, vale, aquí el responsable soy yo. El que me gestiona soy yo. El que gestiona mi cabeza soy yo. ¿Para qué? Para también ganar independencia en ese sentido.
0: Claro. claro. O sea, a mí, sí, por ejemplo,
1: ir. me gusta trabajar mucho con ellos. Es decir, vale, si el responsable eres tuyo, te puedo ayudar, te voy a acompañar en el proceso, vamos a ir hablando, vamos a ir gestionando, vamos a ir sacando ideas, vamos a ir trabajando en general. Muy bien. Pero responsable yo tengo yo como profesional, evidentemente tengo la mía también. Evidentemente. Sí,
0: claro. Sí, pero pero,
1: el que está está consigo mismo todo el santo día no soy yo.
0: Sí, y además es que se pueden generar relaciones extrañas en el sentido de decir todas las decisiones de mi vida las tengo que tomar de acuerdo a a lo que me diga el psicólogo. Dependo del psicólogo para absolutamente todo y lo que tú has dicho, claro. Eso genera
1: dependencia, claro.
0: Totalmente, lo que tú has dicho, o sea, eh, al final a mí me parecéis unos profesionales imprescindibles. No cuando hay un problema, sino en general, y lo hemos hablado muchas veces aquí, para conocernos mucho mejor, para entender por qué actuamos de una manera o de otra. Eh, hay cosas que, 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 que damos por normales en nuestro comportamiento que quizás eh, no lo son y que simplemente escuchándote un rato dices, uy, ¿y yo por qué hacía esto? No me daba yo cuenta. Entonces, a mí me parece que es muy importante eso que has dicho de yo te ayudo, te acompaño y te muestro, ¿no? Muchas veces oye, esto es así o por esto y esto es así por lo otro, pero al final eh, somos nosotros los que tomamos las riendas de nuestra vida y los que las tenemos que tomar mm. y, y lo bueno es el aprendizaje, o sea, yo he estado dos veces en terapia, o sea, quiero decir, dos temporadas grandes y, y de todas ellas me fui con, con un aprendizaje brutal y con cosas que, que me quedan a día de hoy, que hace tiempo ya que no, que no voy eh, que, que explican a veces mi comportamiento y que me han ayudado a corregir cosas que no quería. Y me viene todo de de que para mí el el psicólogo es un aprendizaje y una ayuda brutal. que Mucha gente sigue pensando que al psicólogo uno va cuando está fatal de esto, fatal de otro, y obviamente cuando uno está fatal tiene que acudir. Pero sois una herramienta muy importante para para cualquier cambio. Cualquier cambio que tengas en tu vida te va a suponer un estrés y a veces bueno, se puede convertir en un problema.
1: Yo hay muchas veces incluso que también, bueno, recomendaciones sencillas, por así decirlo, porque muchas veces decimos, sí, bueno, pero al final, y la realidad también es la siguiente, si va un, es normal que la gente muchas veces, hasta que no está muy mal, no venga al psicólogo, ¿por qué? Porque a nivel de salud pública, mal apaño. Entonces claro, es un coste claro. más. Es claro. un coste más para la familia, al fin y al cabo, al final de mes. ¿Qué ocurre? <risa> ¿Qué podemos hacer también si yo estoy, bien, por así decirlo, no algo que sea urgente para mí? Yo siempre también animo mucho a la gente, a, de forma autodidacta, a aprender cosas. Si yo me lo estoy estresado, o muchas veces llegar y decir, oye, YouTube, Google, hay un montón de profesionales, yo algún día me pondré también a hacer cosas de estas en algún momento de la vida. Algún día, algún día. Algún día, algún día. Que te explican también muchas cosas de estas y te ayudan y aprendes. Y hay muchos que son de divulgación científica, incluso... Fue, es que hay hasta, hay hasta másteres que se dan por YouTube de psicología.
0: Ya ves. Ya ves. Mm.
1: De institutos ejemplo, como tal reglados.
0: Sí, sí. Ah. Eh, has dicho hoy un, en, en varias ocasiones el tema de la, de la meditación. Tenemos mm. que hablar de, de eso. Porque, bueno, yo, yo lo he intentado varias veces y ha sido un desastre. Pero porque sí. cuando lo he intentado ha sido en situaciones en mi vida en las que estaba tan estresada que claro. dije voy a meditar, voy a meditar. Claro. Entonces Y yo me ponía ahí a meditar y no era capaz o sea, ni de respirar, ni de controlar un poco la mente, ni de nada. Entonces creo que no es el momento de aprender cuando uno está así tan mal. ¿no? Creo que es en otro momento cuando uno debe aprender esas técnicas que son tan recomendables y bueno, pues si tú algún día hacemos un programa pues de, de, de cómo aprender a meditar con Aarón Jiménez. A
1: respirar principalmente a o respirar. incluso alguna lo otra técnica. Quieras. Sí, incluso más técnicas de relajación se pueden hacer ahí. Sí que es cierto lo que comentas, sí y no. Sí y no. Y te explico el por qué de forma rápida. El mayor fallo que tenemos es que cuando estamos estresados ya de por sí... No estamos dejando que el aire entre bien, porque si te fijas, y de hecho lo puedes hacer tú ahora, me parece que hace ya meses que tú también te lo hice, si tú aprietas la tripa, aprieta la tripa para adentro, a fuerza ahí, los abdominales ahí, Lorena, que se noten, y ahora intenta coger aire, ¿qué sensación tienes?
0: Es que, bueno, me suenan las tripas porque no he desayunado, eso vale. es lo primero. Yo no tampoco.
1: <risa> lo mismo.
0: Pero no soy capaz, o sea, aquí no entra. Y, no entra y, nada. Si estuviese,
1: y si estuviese, en vez de estar ahora como estás, tranquila, si estuvieses algo estresada, ¿qué sensación tendrías?
0: Pues de agobio. Ah, fíjate. De, 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 no puedo de
1: respirar. Decir... Eh,
0: claro, es decir, vale. ostras, ¿qué pasa aquí?
1: Vale, es muy bueno que sepamos que cuando estamos estresados también es útil para nosotros. Lo que pasa es que como no tenemos la práctica, como bien decías, se nos complica más. Entonces, efectivamente, yo soy de los que indican que para hacer cualquier técnica de relajación, empezar a hacerla de forma habitual, todos los días un rato, para ir acostumbrándome a ella y que además en los momentos que yo la utilice, como yo estoy acostumbrado, que me salga mucho más rápido y que como además mi cuerpo se ha acostumbrado a que cuando yo respiro o hago la técnica que sea, me relajo pues también, como socio pues también que venga bien para estos momentos. ¿Qué ocurre? Que en un momento de pico, por así decirlo, yo lo que estoy al estar tan tenso, cosas como, por ejemplo, el estómago metido, o tener ya mucho oxígeno dentro del cuerpo, si ahora intento cogerme, no es que no puedo respirar, no es que me aficio ¿qué presión tengo aquí en el pecho? ¿Qué coño vas a tener presión en el pecho? Lo que tiene es demasiado oxígeno en el cuerpo, entonces tienes exceso, No puedes coger más. Y por eso decimos, no, es que estoy demasiado estresado y no soy capaz. No, es que vamos a focalizarnos en ver primero cómo está el cuerpo. Vamos a soltar aire primero. Vamos a abrir un poco el estómago para que se suelten también un poco los músculos. Y luego ya empezamos a respirar como tal. Si no hacemos estos dos pasos primero pues se nos va a complicar más el asunto. ¿Por qué? Porque si estoy apretado, si yo estoy con el oxígeno lleno, no, es que a mí respirar me agobia más, claro. Normal.
0: Sí, sí, sí. Yo aprendí eh, hace ya algunos años una técnica de relajación que es la relajación progresiva de Jacobson.
1: Muscular, y, efectivamente.
0: Y es súper guay, cuando te sale bien, es súper guay porque al final vas tensando y relajando todos los músculos del cuerpo, incluso pues eso, frente, eh, nuca, todo, absolutamente todo. todo. Eh, cara, es una pasada. Pero mmm, me acuerdo más de hacerla cuando tengo estrés. Pero estrés, entre comillas, bueno, o sea, el estrés del día a día de que hoy he tenido mucho trabajo, me duele la cabeza, me duele la espalda, eh, mañana tengo tal y cual, entonces me tumbo en la cama y no acabo la relajación porque es como, pero es que esto, esto, esto es lento y yo necesito ir a otra velocidad y... Cuando he tenido momentos de decir, venga, voy a, voy a dormirme, guay, voy a hacer la, el ejercicio, entonces de maravilla. Pero claro, cuando estás estresada, me estresa perder tiempo en relajarme, o sea, hasta ahí estoy yo del, Mira, de aquí.
1: Estrés, fíjate qué gracioso ha sido ahí, Lorena. Estrés del bueno. Estrés del bueno que luego hace que me dura la cabeza, que me dura no sé qué. Es buenísimo, ¿verdad? Ese nivel de que has tenido ahí, buenísimo. Es maravilla. Una maravilla lo que ha tenido he explicado ahí. explicado
0: fenomenal.
1: <risa> vale, es cierto es cierto que hay técnicas que requieren más tiempo que otras. Y el tomar conciencia de que hay, es bueno para nosotros parar todos los días y tener los tiempos establecidos es necesario para que no nos pase lo que tú dices. Hay una técnica súper rápida. ¿Te he puesto alguna vez la de los dedos? Vamos a utilizar. No. Hoy, que estamos, hoy que estamos en, 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 en riguroso directo, en Twitch, <risa> vamos a hacer una cosa ya que nos pueden ver y es pon las manos así. A ver, a ver, la izquierda, por ejemplo, vamos una a una, o me voy un poco a de...
0: Venga, me coloco a, la, a la par, ¿vale? A la par. Estoy aquí en el despe- ocupando el despacho de mi suegro hoy que estamos en Cáceres y no lo controlo, igual tiro algo. Bueno, vale. Las dos, venga. Las sí, dos.
1: las dos. Ahora, con la mano izquierda, por ejemplo, vas a hacer así. Y con la a mano ver, derecha,
0: camisa.
1: y con la mano derecha vas a hacer así. Vale, bien, ¿no? ¿Lo tienes? Vale. Pues ahora lo que vas a hacer va a ser lo de la mano derecha a la mano izquierda y lo de la mano izquierda a la mano derecha lo más rápido que puedas. Una y otra vez. Vamos. Más rápido. No Vamos sale. más rápido. ¿Cómo era? Cambia, cambia, cambia. Ahí así, así. Pero no cambiando. Sal...
0: <risa> que vale, no me ¿qué, sale, Aarón ¿Qué,
1: ¿Qué te está pasando?
0: ¿Qué me, que me estoy estresando. O sea, no que me estoy confundiendo. Así y así. Entonces, ahora... ¿Y en qué es... estás pensando? ¿Sí? ¿En, ¿En esto? ¿En este en qué rollo más? que me has metido?
1: ¿En... ¿Y en qué más? ¿En nada más?
0: En... cómo manejas los hilos eh? no te da para
1: más porque lo que estás haciendo ahí es activar las dos partes, tanto el hemisferio izquierdo como el derecho a la vez o sea, al activar los dos hemisferios a la vez este tipo de ejercicios que haces una doble activación no te da para más y encima se nos complica porque como no estamos acostumbrados pues, pues se nos complica entonces es un ejercicio muy chorra Para momentos en los que tienes que bajar un poco tu nivel de de ansiedad, ejemplo, tengo que dar una ponencia de tal sitio eh, y voy un poco nervioso, pum, 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 baja un poco el nivel de activación porque dejas de dar vueltas, dejas de ser anticipatorio de y si ahora ya salgo y me equivoco, y si lo que va a pensar la gente de mí, y si no sé qué, No, no vas a estar pendiente de ello.
0: Uy, esto me lo apunto. Es que cada vez que tengo una entrevista con Aarón, mmm, me hace un poco de terapia, me da consejos, o sea, por eso no me preparo los guiones, porque yo llego aquí y digo, bueno, a ver, a ver por dónde nos lleva hoy Aarón. No, me yo ha gustado que, mucho.
1: Es lo que te dije el primer día, es que al fin y al cabo es lo que trabajo aquí en el despacho todos los días. Y online. También.
0: Online. Que Pero también en el despacho
1: también, en el, también
0: despacho. en el despacho exacto que la gente lo sepa que aquí estábamos hablando precisamente de, de lo importante no que es tener a un psicólogo en tu vida pon un psicólogo en tu vida pon Aaron Jiménez en tu vida y, y estás en Talavera de la Reina si no me equivoco ayer okay. pasé por la carretera vi el puente de Talavera que hemos hablado alguna vez Genre, y no paraste esa, a saludar
1: es... qué bonito me
0: no, no porque íbamos, íbamos tarde íbamos tarde llegamos tarde a cenar y todo pero... Ay, ya ya ya, ya. Pero sí, sí, de Madrid a Cáceres, vemos Talavera. Y no solo está allí físicamente, sino que también trabaja online. Pues al final, pues para eso están estas herramientas que tenemos a día de hoy. Efectivamente. Que nos permiten conectar con profesionales, que bueno, pues que tenemos conexión con ellos. Sabemos que nos pueden ayudar. Y y al final eso también es muy importante, que que te lleves bien con tu psicólogo.
1: De hecho... Más de la mitad, si te descuidas del éxito de la terapia, tiene que ver con la relación que estableces con tu psicólogo. Si no estableces una buena relación con, con él, ella, pues...
0: Pues no hay, no hay.
1: No hay. ¿Por qué? No Porque necesitas ese clima de confianza, necesitas todo eso que te da justamente el, el, el llevarte bien con la persona que tienes delante.
0: Qué importante. Entonces, eso qué es,
1: es muy importante. importante. Y yo muchas veces, y cuando empiezo con gente y tal, muchas veces lo digo también. Si conmigo hay alguien que no está cómodo que se vaya otro, directamente por ellos mismos, no por mí, sino por ellos mismos, pues
0: yeah. al
1: fin y al cabo es su mejoría como tal, sí, entonces, claro. sí, bueno, me han recomendado a ti, vale, sí, muy bien, pero a lo mejor mi forma de trabajar o no, hay con... algo en mí que a lo mejor no te gusta a ti, yo, por ejemplo, trabajando soy muy directo, lo que te he dicho antes de, no, hay gente que entramos en rollo victimista y tal, yo lo digo así a las claves, en muchas ocasiones, Muchas veces cuando vengo de repente como un espejo de golpe, la gente dice, hostias, eso es verdad. Y empiezo a trabajar de una forma diferente. Entonces, yo, por ejemplo, sí que soy muy directo trabajando en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que eso comprendo que puede no ser para todas las personas. Entonces, que no estés como conmigo. Es que es lo mejor para esas sí, personas porque... es estar con otro profesional. Efectivamente. de momento tengo la suerte que no se me ha ido ninguno con otro. O sea que, me aumento.
0: Es que eres muy majo, Aarón, ya lo sabes Muchas gracias, Lorena. Eres, eres muy majete, hombre, entonces pues claro Pues al final la gente le ayudas Y encima pues echa unas risas contigo, les pones a hacer el ridículo La primera vez que estoy sí. en, en Twitch En directo y, y salgo seguro que salgo Haciendo tonterías con los dedos Pero no pasa nada, no pasa sí. nada cierto, muy...
1: es, cierto es también Que has tocado una de las cosas Que también me gusta currar Y también recomiendo a todo el mundo Que es el tema de trabajar el humor La risa, lo que nos nos, eh, libera, que no me sé la palabra, lo que nos libera a nivel mental es buenísimo. Nos mete un chute buenísimo. Entonces, trabajar con el humor sí que es una cosa que utilizo yo aquí también, pero que recomiendo a todo el mundo. Trabajar con el humor también. ¿Por qué? Porque nos ayuda mucho a nosotros.
0: Hay que reírse más y vivimos además tiempos en los que entre una cosa y la otra, eh, reírse es casi... Eh, poco habitual, ¿no? Es decir, eh, si, si te pones a las noticias, lo último que te apetece es echarte unas risas. Eso vamos seguro, porque te pones a ver todo lo que está ocurriendo, cómo se están disparando el precio de las cosas, todos los problemas que hay, y dices y que salimos de una pandemia y que hay una guerra y que pero bueno, pues hay que intentar evadirse un poco y, y decir, bueno, pues me voy a poner un monólogo, me voy a poner a Aarón Jiménez haciendo, <risa> obligando a Lorena a hacer cosas extrañas. Además es que yo nunca he tenido coordinación en la vida, o sea, jamás. Cuando hacíamos educación física en el cole era la que eh, se caía cuando tenía que hacer cosas así extrañas. y tal, Esa era yo.
1: Entonces, sí claro, pues son, son, un reto importante. Son ejercicios, que te digo, de bilateralidad, que se llaman. Hay uno que es buenísimo. Que algún día a lo mejor te doy herramientas para que le puedas hacer y te echas una risa.
0: Bueno, Incluso lo hacemos, lo, que...
1: hacemos, lo hacemos en directo.
0: Lo hacemos en directo. Lo hacemos en <risa> directo en, en el canal de Twitch de Onda Felicidad o en el de Aarón Jiménez algún día, yo qué sé,
1: sé. Sí, sí que lo he llegado a pensar alguna que otra vez. abrirme. De hecho, te lo comentaba antes, que sí que lo he llegado a pensar abrirme un canal. Lo que pasa es que, bueno, está, se está barajando. De momento se está barajando el asunto.
0: Bueno, os mantendremos informados porque Aarón en su, en su Instagram no nos va a informar. Ya veremos sí. cómo se. Ah, por,
1: por cierto, si alguien me quiere contactar, que sepa que por Instagram a lo mejor no le leo hasta un mes después.
0: Bueno, déjanos <risa> un correo electrónico o algo para que la gente te pueda escribir en caso de que quiera tener eh, pues una vale. sesión contigo, hablar contigo, lo que sea.
1: Te le paso luego.
0: No, no, dínoslo bueno. aquí, que la vale. gente tome nota.
1: Aaron con dos as, punto acce, es decir, A-C-F-E arroba gmail.com, o si no Aaron... al punto acfe acfe uh-huh. arroba gmail.com. vale y si no al 605 88 49 50 me parece esta una cuña publicitaria esto ya sí, hay... totalmente
0: <risa> totalmente pero de todas maneras eh, esto por un lado va a estar en twitch pero por otro lado va a estar también en, en el formato de siempre, del de, siempre podcast claro. de siempre además este, fíjate estamos ya en el episodio 78 sí y Sí, sí, la cosa está subiendo y está está muy guay, estamos muy contentos. Bueno, no te te quiero contar yo, bueno, sí te lo quiero contar, obviamente, porque es que esta semana, esta semana, no, la semana pasada, en la revista El, han hecho una lista con los 37 podcasts que no te puedes perder y el número uno es Onda Felicidad. Sí, qué bueno. Y eso es gracias a todos los que pasáis por aquí, ya te mandaré el enlace.
1: Qué bueno, Eh, qué bueno.
0: Es es gracias porque yo al final, pues a mí me das un micro y a veces puedo decir cosas con sentido otras veces me va un poco la olla y puedo decir cualquier tontería. Pero es gracias a a que, bueno, pues he tenido la suerte de contactar con profesionales estupendos y maravillosos. Algunos repiten 500.000 veces, como es tu caso, por algo será (risa) y la la gente lo agradece.
1: (risa) Ya estoy aquí poniéndolo aquí para luego buscarlo también en. Pero paso,
0: lo tengo abierto en el navegador y, y me dice, Juan, no vas a quitar eso nunca de ahí y yo a ver... A más lo... en la vida. Claro, digo, a ver si lo van a cambiar, entonces no lo cierro porque yo lo que estoy viendo es que el número uno es celiaquía o una felicidad. Entonces, no lo voy a quitar, no vaya a ser que cierre y mañana me encuentre con que ya no estamos en esa lista, que pues se tíralo. lo agradezco mucho a la redactora además.
1: Tírale una foto entonces
0: no, no tiene ya, Uf, tiene fotos, Ajá. para aburrir se ha mandado a toda mi familia, a mis amigos a... y me dicen pero me, me... Una, una amiga me contestó, pero eso está bien y yo, bueno, vamos a ver, está bien está bien, pues es una lista pues que ha hecho eh, una redactora que se llama Begoña Alonso creo recordar, y a ella le ha parecido importante que estemos ahí claro. ¿no? y ya está. pues es que no hay que discutir nada a mí... yo estoy, vamos, feliz de cantar encantadísima, encantadísima
1: perfecto encantadísima. me parece
0: Claro que sí. Muy bien. Así que, bueno, pues nada, Aaron Jiménez, eh, programa 78 de Onda Felicidad, el primero en Twitch. Bueno, en Twitch en realidad es una cosa rara porque lo que, hemos, lo que estamos haciendo es una prueba de cómo grabamos Onda Felicidad. Lo grabamos uh-huh. así. Luego la gente, pues, escucha el, el audio normalmente, pero bueno, vamos a ver si empezamos a hacer más vídeos chulos y bonitos. Y, y bueno, pues al final se trata de, de dar contenido de valor de ser el micrófono de los profesionales de la salud física y de la salud mental y del bienestar y de absolutamente todo lo que tenga que ver pues eso con que nos sintamos bien y yo pues como siempre muy agradecida de, de contar contigo de tenerte aquí una vez más y de seguir aprendiendo <risa> contigo en este camino.
1: Muchas gracias a ti, Lorena, por seguir invitándome. si yo al final también vengo porque esa vez que me lo paso bien. Al fin y al cabo o sea. <risa>
0: Sí, sí, además que te gusta, te gusta la comunicación, te gusta la... es lo que haces en tu día a día, comunicar, divulgar, difundir y, y bueno, pues yo muy agradecida, ya te digo, desde hace un montón de años que, que nos sí, conocemos. Que nos conocemos. Sí, somos
1: unos cuantos ya. No tenía ni canas cuando nos conocimos, fíjate.
0: Yo sí, yo ya tenía... No, yo, yo no, ahora ya sí. <risa> <risa> Bienvenido al mundo de los clientes. <risa> sí, sí, me salieron las canas con 27 años, o sea que llevo ya pero bueno, es que mi madre está blanca, mi padre está blanco desde Ajá. hace muchos años y a mí me ha tocado esa herencia estupenda, entonces bueno, pues no pasa nada, se me ha a la peluquería <risa> de vez en cuando y si hay cana pues también hay alegría, así que no pasa nada pero, <risa> pero sí, son unos cuantos años y siempre nos hemos encontrado eh, pues a través de, con un micrófono y hablando de enfermedad celíaca, hablando de, de salud mental y bueno, pues a ver si la próxima vez nos vemos sin micrófono en Cangas de Narcea. yo te digo dónde comer, te chivo Sitios Guays Y nos tomamos una caña, bueno, una caña, una cerveza sin gluten.
1: Yo ya te digo, voy a estar por allí ahora en la primera de julio. Primera semana, primera semana, primera segunda semana de julio. Si estás por allí... Si estás por allí, me dices tengo que,
0: tengo que ver agenda, a ver cómo lo encajamos. Pero bueno, muy bien. a ver si nos vemos allí. Arón, sí, porque y... vernos
1: en Madrid, que lo tenemos más cerca, pues tampoco. No tiene que ser así a 600 kilómetros.
0: A lo loco, Genial. a lo loco. <risa> La verdad que sí. Bueno, Aarón.
1: Pues nada, Lorena.
0: Mil gracias, que tengas buen fin de... Igualmente. Nada, vamos hablando. Un besito. Muy
1: bien, un abrazo.
0: Un beso. Hasta chao. luego. Voy a ver si... No, no te vayas. Eh, porque no me voy, no me eres... voy. Como esto es la... Seguimos en ¿no? Twitch. Hola, seguimos. Es que no lo sé. Voy a preguntar... Así es como mi... grabamos. <ríe> Voy a preguntar a mi técnico de sonido si bien, tío, 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 tío. me dice que ya está, que ya está, vale. que ya podemos, que ya corta. Así que nada. Hasta aquí el episodio de hoy, la próxima semana más. Si te ha gustado nuestro trabajo, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote al podcast en tu plataforma de escucha favorita y dejándonos estrellitas, comentarios, lo que tú consideres. Además, en Instagram compartimos contenidos súper valiosos. Bueno, te voy a decir yo, ¿no? Pero de verdad, de verdad, muy recomendable. Síguenos en arroba felicidad Allí te espero. Hasta la próxima semana.